0: Un pie y medio fuera del Manchester United, Paul Pogba se apunta como nuevo refuerzo del Real Madrid. No es secreto para nadie que Paul Pogba ha sido una de las más grandes ambiciones de Zinedine Zidane desde que entró el banquillo del Real Madrid. Siendo uno de los líderes de la selección campeona del mundo y una pieza clave de los Red Devils, y también en su etapa en la Juventus de Turín, el francés sería uno de los máximos sueños de la afición merengue para reforzar al Madrid. No obstante, con la llegada de Pogba habría un sacrificado dentro del medio campo blanco. La juventud y jerarquía de sus compañeros ponen a Federico Valverde como el principal candidato para recibir menos minutos. Sin embargo, el uruguayo ha sorprendido a propios extraños con un gran rendimiento, convirtiéndose en el jugador más desequilibrante en el sector del medio madridista. Por participación en el terreno de juego, Luka Modric sería el sacrificado. De los cuatro principales hombres del medio campo blanco, el croata es el que menos minutos ha recibido con 1904. Fede Valverde ha recibido 2.094 minutos, Tony Cross 2.702 y el titular indiscutible Casemiro con 3.120 minutos. Siendo el mediocampista con más goles y asistencias del Madrid en el mediocampo, Toni Kroos parece ser el interior con el puesto más seguro en el club de Valdebebas. En esta temporada el alemán acumula 5 asistencias y 9 goles, siendo el máximo asistente del centro del campo con Luka Modric y el máximo goleador. Aún no se ha confirmado el traspaso de Pogba, pero la alta expectativa que se tiene por su llegada y el ser objeto de deseo de Zinedine Zidane desde hace ya varios años, ya le dan grandes opciones para hacerse con un puesto de titular en el Madrid, donde forzosamente una de sus estrellas será sacrificada. Para tu DN Radio, Max Andalón.
1: Y en época de confinamiento y de estar guardados y de alguna u otra manera estar tranquilos, bueno, así medianamente sacudimos el podcast de Fútbol de las Estrellas, este show de tu dn Radio, que hoy cuenta con mucha magia. Primero, José Hernández, que repite. José, ¿cómo estás? Un placer volverte a saludar por acá. Y dígame, lo primero que se le viene a la mente en la llegada de Paul Pogba, ¿quién para ti podría ser el sacrificado en la alineación de Zidane o en el equipo blanco? ¿Cómo estás, José?
2: ¿Qué tal, Diego? Un saludo para ti, para toda la audiencia, este, para Lucho, que ya lo vas a presentar. Eh, sí, bueno, se me viene rápido a la mente eh, el nombre de Luca Modric. Creo que del once titular es el que más corre, corre peligro ¿no? por su edad, 34 años, porque me parece que ya le dio lo mejor al Real Madrid. Y puede ser el, la pieza que se tenga que mover para que Paul Pogba pueda encontrar un lugar, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, seguimos con más magia en este espacio de fútbol de las estrellas Luis Omar Tapia, Luis un placer saludarte, espero que todo bien esté eh, en casa y me gustaría preguntarte si coincides con eh, esta percepción de, de José el hecho de que Luka Modric se le ha apuntado para salir del Real Madrid o para perder fuerza con la llegada de Pogba ¿Cómo estás Luis?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Fuerte abrazo a los dos y a, a, a toda la gente eh, Yo directo y al grano ninguno del plantel blanco por la llegada de Pogba ¿saben por qué?
1: no me diga que no va a llegar
3: porque no va a llegar Pogba que se busque otro equipo la camiseta blanca le queda demasiado grande si le quedó grande una roja ¿no? imagínate la blanca que tiene mucho más historia
1: y vaya que es complicado, José, no ponerse la, en el Santiago Bernabéu, pararse, pero lo de va viene siendo un deseo constante por parte de Zinedine Zidane. coincide que, que cada temporada que Zidane ha estado en el banquillo, 2016, la pasada temporada y ahora ha, ha sido el deseo expreso del estratega francés, ¿no?
2: Sí, desde varias temporadas ya Zidane lo quiere incorporar, este nunca se ha cumplido, nunca se ha podido dar. Eh, me parece que tiene, que tiene que ver también con, con el tema de los jugadores con todos los jugadores que regresan, eh, me parece que tiene que haber muchas salidas. Eh, la pregunta tuya era específicamente del once titular, ¿quién? Yo creo que luca Modric. ¿Llegará, no llegará? Bueno, dependerá cómo maneje la situación eh, Sinadín Zidane y también eh, Florentino Pérez. Porque Florentino Pérez tiene, tiene otras cosas en mente y, de, y lo sabemos muy bien que desde hace un par de temporadas el, el nombre de Kylian Mbappé está en su cabeza, ¿no?
1: Y podría llegar a obstruir desde tu punto de vista, Luis, esta fuerte inversión por Kylian, si es que llegara a darse en el 2021, como apuntan eh, a la negativa para el deseo expreso de Zidane de la llegada de Pogba, aunado de esta falta de carácter y sobre todo que han comenzado a plantear que esa lesión de tobillo en, en Madrid pues a comienza a hacer dudar a la directiva blanca.
3: Bueno, yo creo que lo que pasa es eh, el Real Madrid está yendo por un camino diferente, eh, recordemos que los últimos cinco años no ha hecho grandes, grandes contrataciones excepto la última que hizo la de Hazard pero se ha aguantado y creo que el camino diferente eh, es el correcto de tratar de meterle más juventud a, a, a los hombres veteranos que hay en el plantel eh, yo no creo que llegue este año Mbappé, creo que primero llega Haaland, que son las necesidades mucho más Importante para, para Zinedine Zidane yo creo que Zidane ya ha entendido que Florentino Pérez quiere eh, tratar de rejuvenecer un poco el equipo pero con jugadores que le den vida eh, que pueda mantener eh, eh, el momento histórico que ha hecho en los últimos cinco años también entonces uh, yo creo que eh, en esa zona media si se sigue hablando acerca del tema de Pogba me parece que solamente para tratar de elevar un poco su precio, porque también la Juventus lo quiere, ¿no? O sea, me parece que Fórmula va más camino de regreso al fútbol italiano que de vestirse de, de blanco en el Santiago Bernabéu. Yo a Casemiro, a Crocio a Valverde no los muevo. Yo creo que ya hay una negociación cerrada por parte de, de, de Luca Modric para que se venga a jugar a la MLS. Y, y, y tres o cuatro jugadores que son de la zona media que van a regresar porque estaban a préstamo en el Real Madrid apunta simplemente a las necesidades del club un media punta, un central un lateral y un nueve son las únicas posiciones que necesita el Real Madrid para darle más vida al, a, al plantel
1: y sobre todo, de alguna u otra manera, José, si hablamos de rejuvenecer el plantel, el que se apunta y el que está más firme que nunca, entonces con esta situación, después de Casemiro, porque parece que es el jefe del mediocampo hoy día con Zidane, es Federico Valverde a comparación de Paul Pogba, si llegara en algún momento a hablarse de quién debería ser el sacrificado, pues es el tipo que menos tiene posibilidades de ser sacrificado, porque incluso es el quien llegó por lo menos al primer equipo de la mano de Zidane.
2: Sí, correcto, y es un chico de 21 años que ha respondido muy bien. Entonces, siguiendo la, la estrategia, como lo mencionaba Lucho, de tratar de rejuvenecer el equipo, me parece que Federico Valverde es el, es el menos indicado para perder su puesta en el 11 titular. Eh, mira, Lucho mencionaba a, a Haaland. Haaland, a mí me parece que es una muy buena opción. Recordemos que eh, después de este verano, eh, la cláusula de rescisión de contrato de él baja a 75 millones de euros, que es una cantidad bastante por decirlo de esa manera, accesible para los equipos grandes. A mí no me extrañaría si Jalen termina eh, en, en la camiseta del Real Madrid. Es la pieza que necesita adelante un 9, para tirar a Karim Benzema de pronto a una banda. Yo eso, eso lo veo más correcto. ¿no? La pregunta tuya al principio era, ¿llegará Pogba o no llegará? Ya los dos te dimos nuestra idea, pero, pero creo que las necesidades, como dice el de Lucho, eh, son otras del equipo, un 9... Eh, necesita otro mediocampista, un salero central eh, y esa idea de, de tratar de rejuvenecer el equipo me parece que es buena, pero hay que hacerlo con calidad, porque también hay que decir que Vinicius, que Rodrigo, que Jovic, que Mariano no han funcionado No,
1: no totalmente de acuerdo, no, no hay acompañante Luis para Karim Benzema en el ataque blanco, Halland, ¿sería acompañante o sería sustituto a Karim?
3: No, yo creo que pensando en, en los dos sistemas básicos que utiliza sin Zidane con ese típico 4-3-3 o 4-4-2, yo creo que los dos tendrían, tendrían cabida. Pero siguiendo con este tema de los que podrían llegar eh, y los que he mencionado, los que van a regresar, fíjate, los jugadores que del Borussia Dortmund, Han ravs ¿no? Sí. Martin Odegaard, Dani Ceballos del Arsenal, o sea, yo prefiero a Dani Ceballos que a, a Pogba para jugar en esta posición, ¿no? Sergio Reguilón, eh, Álvaro Odriazola, son todos estos eh, incluso también hasta el chiquito este, eh, el japonés ah, cubo. Que imagínate, ahí tienes seis jugadores que ya tienes en el medio campo de lateral o de, de alguna forma ofensivo para darle mucho más vida al club y creo que si Dani Ceballos eh, el Arsenal no decide quedarse con él, yo creo que Dani Ceballos para mí hoy en día es mucho más jugador que Pogba.
2: Lucho, Lucho hubo, una, hubo un problema con Dani Ceballos Dani Ceballos con Zidane son como el agua y el aceite, ¿me entiendes? entonces me parece que, que si esa relación no mejora, yo no, yo no veo como regrese Dani Ceballos, te soy honesto eh, anteriormente tuvo problemas con el técnico, lo mismo pasó con James se tiene que decidir también la situación de James me parece, eh, en fin, son muchísimos los mediocampistas que vienen de regreso yo estoy de acuerdo eh, se reguló, me parece que se debió de quedar nunca debió salir, otro solo también eh, pero con Dani Ceballos yo la veo muy difícil.
1: No, y bastante complicado porque también no ha salido por una puerta eh, de bien recibido en el Arsenal, inclusive, José. Hasta Arteta lo ha terminado borrando.
2: Sí, sí, correcto. Me parece que es un jugador eh, muy habilidoso. Eh, eh, me gusta, a mí me gusta su estilo, tiene tiene marca, tiene, tiene buen toque. Eh, le gusta generar bastante de medio campo, pero eh, desafortunadamente él de una manera u otra no pudo encajar en, en el Real Madrid y ahora con Zidane, como te mencionaba antes, eh, por la relación que tiene con el técnico, yo lo veo muy complicado. L
1: lo que sí es que, curioso o no, Luis, pero de alguna u otra manera, Pogba Bajala no sé si favor de la directiva blanca o de la prensa de Madrid, pero pertenece al mismo agente, a Mino Rayola.
3: No, seguro, ya Rayola lo ha dicho de que va a llevar un nombre importante, un, una contratación bomba iba a ser Haaland, y la simple razón es porque eh, su cláusula de rescisión es mucho más baja que comprar, a, y mira cómo te lo voy a decir, a un muerto como Pogba, que realmente en el Manchester United anda muerto, o sea, no juega, anda lesionado, anda con la cabeza en otras cosas, y realmente al, al de 100 millones por él, nadie los va a pagar.
1: Desafortunadamente. Cambiamos de tema, si les parece. Un saco de patatas, así no quiere terminar de alguna u otra manera Iván Rakitic, José, la declaración que dio a Mundo Deportivo durante esta semana, donde ya de alguna u otra manera, Iván Rakitic había sido muy tranquilo con los medios de comunicación ante toda esta situación, ¿explotó con este con este panorama, con esta declaración que da?
2: Sí, me parece que ya está cansado de, de la situación, Este no va para ningún lado su situación, tiene 32 años, es un jugador que tiene contrato hasta junio del, del próximo año, eh, ha jugado muy poco, no lo toma en cuenta eh, ni Quique Sentier, ni jugó muy poco también con Ernesto Valverde eh, sus minutos se han venido para abajo solamente 10 eh, partidos como titular en lo que se había jugado hasta ese momento del campeonato, yo creo que, que Iván Rakitic está claro que se tiene que buscar otro lugar eh, para ir a jugar eh, no sé dónde, de pronto volver a Sevilla donde se le quiere mucho eh, su mujer inclusive de esa región del país eh, pero definitivamente no hay espacio para Iván Rakitic en el Barcelona
1: Y lo que me llama mucho la atención Luis es la eh, Necedad si se le quiere llamar así porque no juega Iván Rakitic de querer terminar un contrato con el conjunto catalán ¿Qué motivo lo, lo llevaría a terminar un contrato con el Barcelona?
3: De que luego su próximo contrato es mucho más elevado y no tiene que pagar ningún tipo de transferencia ni comisiones a nadie y todo el dinero para su bolsillo ¿no? porque saldría completamente libre del club catalán y eso es lo que hacen muchos jugadores esperar hasta los últimos seis meses de su contrato no negociar con nadie porque la próxima negociación eh, los ingresos en la parte contractual son mucho más elevados y yo creo que eh, José tiene, tiene mucha razón yo creo que lo principal sería regresar a Sevilla no porque él anda por ahí también tirando flores a la zona, a la ciudad, que se come muy bien, que se vive muy bien en Sevilla, pero también eh, ha hablado maravillas de, de Turín, o sea que posiblemente podría terminar incluso también en la lluvia que tiene interés en él, eh, un jugador que, que realmente ha sido pisoteado por la directiva, por el cuerpo técnico del Barcelona, creo que este año no se le no se ha respetado por, por lo que es, por lo que significa, por lo que ha significado para Barcelona, porque recordemos que desde, desde el comienzo de la temporada, incluso en la pretemporada eh, del torneo ese internacional que se juega por los Estados Unidos, ya se hablaba que iba a ser una monedita de cambio para dos o tres jugadores que iban a llegar y al final y al cabo eh, lo único que hicieron era manosear su nombre y meterlo en la prensa y al final no llegaron a nada.
1: Lo doloroso es que pasa? Perdón, adelante José Sí, perdón Diego, ¿sabes qué pasa Lucho?
2: Que con la llegada de Frankie De John, Que fue una, una contratación A ver, buena, sí, rejuveneciendo El mediocampo, pensando futuro Pero el chico tenía que jugar Sí o sí entonces, ¿a quién sacaste del medio campo? El sacrificado fue Rakitic, y a mí me parece, estoy de acuerdo con vos, una muy mala decisión, porque Rakitic le había dado muchas cosas a este equipo, nunca se le respetó su lugar, su posición en el terreno de juego, y lastimosamente sus números se vinieron mucho más abajo, pero crees, creo que es por el mal manejo por parte de, de la dirigencia y del cuerpo técnico, porque es un jugador que todavía le puede aportar mucho al equipo.
1: Llama mucho la atención, sobre todo lo que sí, Luis, es que, eh, como dice José, a final de cuentas, avanza el tiempo para Barcelona en contra, porque lo único que puede sacar Barcelona de Iván Rakitic hoy en día, o es que juegue, o es que se convierta en moneda de cambio, y es lo que menos quiere Iván Rakitic. ¿El tiempo favorece al croata y complica al Barcelona?
3: No, 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 seguro, porque Barcelona va a perder una buena cantidad de dinero, digamos, qué sé yo, 15, 20, 30 millones de, de euros por una... Una transferencia y el jugador se va a ir completamente libre. El Barcelona no va a recibir un centavo por más. Que si luego los directivos quieran reclamar y todo eso, está en sus últimos meses de contrato y él puede hacer lo que se le dé la gana.
1: Es muy complicado, José, lo que se está viniendo con el Fútbol Club Barcelona porque sobre todo es una de las pocas piezas que tiene del primer equipo el equipo catalán. Es decir, estamos hablando de 16 jugadores del primer equipo, uno de ellos es Rakitic y no está el Barcelona hoy para perder elementos, sino para ganar en su primera plantilla.
2: Sí, y también es un equipo que tiene eh, serios problemas económicos, no, no solo por el tema de la pandemia, pero ya venía arrastrando desde las últimas temporadas eh, un déficit eh, bastante preocupante. Tiene que hacer caja para reforzarse, para renovar. Eh, tú miras la lista de los jugadores que tienen en medio campo y, y dices, bueno, ¿por quién puede sacar algo? Por Rakitic, por Arturo Vidal, eh, y paremos ahí nomás. Yo, yo no creo que nadie quiera tomarse un, un riesgo por por Dembélé, Busquets. Obviamente no le va a llamar la atención a nadie ya a sus 31 años de edad. Arthur, Arthur me parece que no, no ha cumplido mucho. Entonces, las opciones para vender y tratar de hacer caja son muy pocas del Barcelona.
1: Y en caso de que llegara a poder terminar la, la temporada, Luis, a mí me llama la atención, ¿qué va a hacer el Barcelona si no logra acomodarlo en, el, en algún sitio? Porque conforme juega menos, se devalúa más, Iván Rakitic.
3: Sí, bueno, y aparte ahora, como está la situación económica en el fútbol a nivel mundial, eh, si Rakitic hace dos meses costaba, qué sé yo, te voy a poner un precio nada más porque no tengo el número exacto pero si costaba 50 millones ahora debe costar eh, 35 ¿no? O sea, se pierde Barcelona y gana mucho el jugador y, y también el que va a ganar va a ser el equipo que lo compre porque no va a tener que pagar transferencia
1: Bueno, es el tema con eh, Iván Rakitic que no quiere terminar como un saco de patatas así lo dijo el futbolista croata pues hemos concluido esta Emisión de Fútbol de las Estrellas Luis, muchísimas gracias por tu tiempo A cuidarnos todos Que vaya que es un tiempo complicado Y ojalá que nos volvamos a escuchar pronto
3: ah, Listo, fuerte abrazo A los dos
1: José, un placer como siempre, muchísimas gracias a seguirnos cuidando Gracias Diego, un saludo
2: para ti y un abrazo también para Lucho Y para toda la gente, cuídense ¿eh?